0: Transculture, le Book Club, Mathilde Wagman.
1: Et chaque jeudi en fin d'émission, nous prenons des nouvelles du livre En dehors de nos frontières, ce grâce au réseau des correspondants à l'étranger de Radio France. Aujourd'hui, nous partons à Londres grâce à vous, Richard Place, qui est le correspondant de Radio France au Royaume-Uni. Vous êtes en direct avec nous depuis sa capitale. Bonjour Richard Bonjour Mathilde. Aujourd'hui, Richard, vous nous parlez de la Société Royale de Littérature. C'est une institution qui se trouve actuellement sous le feu des critiques au Royaume-Uni. J'avoue que je ne connaissais pas l'existence de cette institution. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est que la Société Royale de Littérature
0: oui, elle a été fondée en 1820 par le roi George IV, composée d'écrivains. Elle fait la promotion de la lecture et de l'écriture. On pourrait la comparer à l'Académie française pour le prestige qu'elle dégage. Parmi ses membres les plus célèbres, on peut citer dans le passé Tolkien ou Kipling et actuellement Margaret Atwood ou J.K. Rowling.
1: Cette société elle vit donc une période compliquée, la plus tendue de son histoire, avec une direction critiquée. Certains membres ont démissionné. De quoi la direction est-elle accusée
0: de plein de choses, mais en particulier de secouer l'institution dans sa volonté affichée de rajeunissement. Aujourd'hui, seuls 4% des sociétaires ont moins de 40 ans, soit moins de 30 auteurs sur 700, avec une nette surreprésentation des plus de 60 ans. La nouvelle direction a décidé d'un processus innovant pour désigner les nouveaux entrants. Elle sollicite maintenant l'avis des lecteurs. Pour autant, elle n'a pas touché au système de désignation. Il faut avoir écrit au moins deux livres ayant... Un, un mérite littéraire, une notion éminemment subjective, et ensuite les membres votent pour accepter ou refuser l'intégration du nouveau venu. Cette volonté d'ouverture, qui ne date pas d'aujourd'hui mais qui s'accélère, froisse des susceptibilités et il y a eu plusieurs démissions considérant que le mérite littéraire n'est plus suffisamment valorisé.
1: Ce n'est pas le seul sujet de tension. L'attaque au couteau sur Salman Rushdie le 12 août 2022 a également secoué la société royale. Oui, parce que plusieurs
0: membres, dont la précédente présidente d'ailleurs, voulaient que l'institution prenne position et affiche son soutien à l'écrivain attaqué, ce que la direction actuelle a refusé de faire, bien que Rushdie appartienne à l'institution. Il y a aussi le licenciement de Maggie Ferguson, la rédactrice en chef, de la revue Review, c'est le magazine annuel de la société. Elle a été limogée en fin d'année dernière, elle avait été prévenue, dit la direction, faux, répond Ferguson, et la publication de la revue a été décalée. Plusieurs sources disent au Times que c'est en raison d'un article sur le festival de littérature palestinienne de l'année dernière où l'auteur décrivait la machine de guerre israélienne, un sujet évidemment particulièrement sensible ces jours-ci. Enfin, il y a l'histoire de Kate Clanchy, écrivaine et professeure. Elle a été au cœur d'une polémique au sujet d'un livre où elle décrit des élèves, un afghan avec son gros nez et sa moustache prématurée, des enfants à la peau couleur chocolat ou encore des autistes à qui elle donne des cours. Et dont elle écrit, probablement plus d'une heure par semaine en leur compagnie m'énerverait, mais pour cette heure-là, je les aime beaucoup. Suffisant pour déclencher des critiques parfois violentes sur les réseaux sociaux et des critiques qui sont aussi venues d'autres écrivains, dont un a ensuite été intégré à la Société Royale de Littérature. Après cette annonce, Kate Lynch a préféré démissionner après 13 ans dans les rangs de la Royal Society et voilà comment la direction actuelle est qualifiée de radicale et d'autocratique.
1: La Société Royale de Littérature est aujourd'hui présidée par Bernardine Evaristo, première écrivaine noire à remporter le Booker Prize, c'était en 2019. Elle a pris ce poste il y a un peu plus de deux ans. Deux ans que répond-elle à ces attaques
0: D'abord, sur le processus de nomination, elle rappelle que cette ouverture était enclenchée bien avant elle. Dès 2010, cette question s'était posée et le processus de rajeunissement date de cette époque. Elle souhaite juste accélérer un peu le mouvement. Elle fait remarquer qu'aujourd'hui encore, 55% des sociétaires ont plus de 65 ans. Assez loin donc d'un jeunisme fracassant. Elle rappelle aussi au passage que le principe de nomination n'a pas changé puisqu'il passe toujours par le vote des membres. Pour ce qui est de Sandman Rushdie, elle se défend dans une tribune publiée par le Guardian elle met en avant l'impartialité nécessaire de la Royal Society, qui n'est pas là pour être le porte-voix de ses 700 auteurs, une voix pour la littérature, oui, mais pas pour les controverses. Enfin, sur le magazine Review, elle déclare qu'il sera publié prochainement, avec un peu de retard, oui, mais dans son intégralité, rejetant donc les accusations de censure. Ce qui est certain, c'est que cette nouvelle direction chahutée essaie de tenir ses troupes, alors que la presse s'intéresse à ces tensions. Un mail a été envoyé à tous les membres pour leur demander de ne pas partager de désinformations. Le conseil d'administration doit se réunir dans cinq jours, ce sera sans doute animé.
1: Jamais cette institution n'avait été aussi secouée par des polémiques à répétition. Dans sa réponse publiée par le Guardian, Bernardine Evaristo affiche à la fois sa combativité et ses objectifs.
0: Oui, elle décrit une société à laquelle elle n'appartient pas, celle des étudiants d'Oxford et de Cambridge, celle de l'élite britannique, celle pendant des années de la Royal Society qu'elle préside aujourd'hui. Elle est d'ailleurs la première présidente à ne pas être diplômée de l'une de ces deux universités. Sa prédécesseur, qui aujourd'hui est l'une de ses plus féroces opposantes, était la première femme. Il aura donc fallu attendre près de 200 ans. Récemment, elle a raconté sa discussion avec une écrivaine américaine étonnée de voir une femme noire présider cette institution. Elle lui a dit qu'elle imaginait que c'était une toute petite organisation dont les écrivains sont assis dans les salons de Kensington en sirotant du thé tout en grignotant des sandwichs aux concombre et en discutant de poésie romantique. Donc oui, Evaristo assume, elle veut élargir les horizons de cette société et dans le même temps, elle se dit bouleversée par les fausses accusations.
1: Et tout ça n'est pas tout à fait sans rapport avec le sujet qui nous occupait aujourd'hui. Un très grand merci Richard Place, la chronique Lecture sans frontières est à réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.